0: Hallo allemaal. Vandaag gaan we het hebben over Krishna Murti, ook wel K genoemd. Hij was een revolutionaire denker en spreker uit de vorige eeuw. En eigenlijk los van iedere vorm van spirituele leer of welke ideologie dan ook, hield hij bijna 65 jaar lang wereldwijd voordrachten en inspireerde hij als non-guru zijn enorme aanhang. Ik ben Marleen Schefferly en. Uh, Peter Jonkers is vandaag mijn gast. Welkom, Peter. Ja. Nou, ik heb het de vorige keer al gezegd. Jij leidt het informatiecentrum Krishna Murti Beeldhoven. En je bent bestuurslid van de vereniging Leerproject... dat de teachings van Krishna Murti uitdraagt. Ja. En voor degenen die helemaal nieuw zijn uh, met dit onderwerp... we maakten al eerder een uitzending over het leven en het werk van Krishna Murti. Uh, maar vandaag duiken we dus echt in zijn uh, filosofie uh, of zijn ideeënwereld, hoe je dat maar uh, noemen wilt. Ja. Uh, dat doen we naar aanleiding van het onderwerp meditatie, uh, want daar heeft hij echt wel bijzondere ideeën over. En... Uh, ja, we hebben overigens uh, eerder al met Ingmar de Boer een algemene uitzending gemaakt over meditatie, uh, waarin we dus allerlei verschillende vormen van meditatie bespraken, dus dat, want dat zal nu niet per se ter sprake komen. Uh, vandaag staat Krishnamurti dus centraal. Hij gaf lezingen, voerde dialogen, ik zei het al, maar hij mediteerde eigenlijk nooit met zijn publiek, toch Peter?
1: Nou, soms kwam er wel een sprankje boven oh, okay. tijdens, uh, tijdens talks. En uh, dan uh, gebeurde dat bijvoorbeeld op het einde van een talk, dat hij zei, uh, dat het duidelijk was dat het einde was. En dan zei, zullen we een paar minuten stilzitten?
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat gebeurde dan en dan was het altijd heel interessant om te kijken hoe dat zou eindigen. Ja. En ineens eindigde het. Dat was echt heel bijzonder om, om mee te maken. Dus die stilte en de, het einde ervan.
0: Leuk. Hij, hij sprak dus wel veel over meditatie, ben ja. ik achtergekomen inmiddels. Ja. En een van zijn toespraken begint ook met de vraag, wat is meditatie? En dan meteen daarop zegt hij, waarom zou iemand mediteren? En die vragen zijn natuurlijk al heel, heel veelzeggend.
1: Ja, ja, ik vond het een interessante vraag en ik vind het een interessante vraag. En ik denk, ik heb daar zeg maar naar gekeken. En het zou kunnen zijn dat uh, het belangrijk is omdat via meditatie, mediteren... of wat daarmee bedoeld wordt, dat je daardoor jezelf leert kennen. En dat eigenlijk jezelf kennen eigenlijk enorm belangrijk is... En de vraag eh, waarom meditatie, waarom zou je dat doen, eh, die verandert dan in dan, waarom zou je jezelf moeten leren kennen. En dan schiet je ineens, eh, zeg maar, toch in het werk van Christen moet u? Want dat is waar hij 75 of 65 jaar eigenlijk intensief over gesproken heeft.
0: Daar was hij echt mee bezig, zeg maar. Want, want hij gaat er dan op door uh, in, in, in die... Um in diezelfde toespraak, dan zegt hij, is het natuurlijk? En waarom nemen we al die onnatuurlijke houdingen aan? Uh, uh, doen we transcendente meditatie, die toen heel populair was? Zen-meditatie, ja. ja, tantra-meditatie, christelijke meditatie?
1: Ja, ja al, die, al die verschillende vormen van meditatie. Uh, ja, je moet, of je moet, ja, je moet niks natuurlijk... maar als je luistert naar Krishnamurti. Uh, ...dan hoor je eigenlijk dat uh, de psychologie van de mensen, de, de psychologische structuur... Uh, ...eigenlijk een, uh, een, uh, een, een aangeleerd proces is. Dus de, de structuur van de mens uh, draait eigenlijk om het centrum, het psychologische centrum van de mens... En dat psychologische centrum, wat wij ook wel ego noemen, of ik, of het zelf, ja. dat wil allerlei dingen. En om dus het, dat te begrijpen, dat dat zo werkt, uh, is, is gewoon heel erg van belang om uiteindelijk te weten wat meditatie daar zou kunnen betekenen.
0: Ja, want de vraag is ook van hem, hoe van, kun je wel zonder al die dwangmatigheid mediteren?
1: Nee dus, dat is, dat is heel duidelijk, maar om dat werkelijk te begrijpen of te zien dat het zo is, uh, zul je toch moeten kijken hoe, hoe de psychologische structuur van jezelf in elkaar zit, hoe dat werkt.
0: Ja, want hij, hij gaat dus de, de, de volledig die, die hele motivatie van meditatie ontleden. Dat, is, dat vind ik heel interessant. Ja. Hij uh, vraagt zich af waarom mensen willen mediteren. En dat komt natuurlijk eigenlijk ook terug op die ene vraag. Ja. Waarom zou je het doen? En, en zijn conclusie die is ook helemaal niet mals. Want uh, hij ziet er dus niks in om je geest rustig te maken. Uh, om bijvoorbeeld weer uitgerust aan je stressbaan te beginnen of om je problemen te ontvluchten. Dat is ook een motivatie, in plaats van ze op te lossen. Ja. Uh, maar hij ageert eigenlijk vooral tegen de drang naar controle. En ja, mijn vraag is dan, wat is er mis met het hebben van controle?
1: Het hebben van?
0: Controle.
1: Controle. Nou, uh, we, we praten over de psychologische... Uh, structuur van mensen. Hè? Dus, mm -hmm. dus hoe, hoe, we, hoe we in het leven staan en zeg maar, de filosofie die we aanhangen en wat we leuk en niet leuk vinden en zo. En die structuur is voor elk mens eigenlijk wel een beetje verschillend. In bepaalde culturen is dat wel min of meer gelijk, hè? want dan zeggen mensen wij zijn typisch Fransen en zo en ja, we hebben ja, ja. de Franse cultuur in ons. Maar uh, de, als je van een grotere afstand kijkt, dan, dan is dus ...kenmerkend voor de mens... ...dat er een psychologische structuur is... ...die rondom een, een centrum is gevormd. Dat, dat is een, en dat centrum... ...is eigenlijk een bepalende factor... ...in wat je wel en niet doet. Ja. Dus het centrum gaat op een gegeven moment zeggen... Hey, ...ik heb uh, wel behoefte om te mediteren... ...dus laat ik maar gaan mediteren... ...en als je dan gaat shoppen... ...dan kun je er natuurlijk van alles vinden om uh, van allerlei methodes te vinden om uh, te mediteren. En Christen moet je zeggen, we zeiden het net ook al, uh, mediteren is van, van belang, volgens mij is dat wel echt een essentie, uh, om jezelf te leren kennen. Ja. En het is dus niet, het is niet van belang om een methode te leren kennen, maar het is van belang om jezelf te leren kennen. En dat is de essentie, denk ik. Uh, je ja. zou haast kunnen zeggen de eerste stap ja. om te gaan mediteren.
0: Nou, Hij zegt ook ergens, uh, meditatie is uh, ongeplande, ongeplande kunst. Ja, um, dat is... En je kunt je niet voorbereiden op meditatie. Maar ja, dan kunnen eigenlijk alle tantra- en yogascholen uh, er wel mee ophouden, Peter.
1: Nou, uh, dat hoeft natuurlijk niet. Want <laughs> zeg maar, de, de, de scholen en de methodes die hebben natuurlijk allemaal een functie. Je kunt niet zeggen... Uh, dat dus een methode waardeloos is. Want een methode, zeker als je het serieus doet... dan heeft dat een, bepaal, een bepaalde betekenis. Ja. Maar uh, en, en, en zou je bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld stil gaat zitten als methode... dan zul je daar toch enigszins rustig van worden... omdat, omdat die activiteit dat met zich meebrengt van nature. Maar als je stil gaat zitten omdat je denkt dat je daardoor stil kunt worden... Dan is er ja, zeg maar, een precies. psychologisch stroompje ja. aan de gang, ja. die dus, ja, wat dus een motief is om dat te gaan doen.
0: Om dat te gaan doen. Ja, want Krishna die blijft ook zijn publiek die vragen stellen. Hè? Hij, ja. hij, um, maar wat bedoelt hij dan bijvoorbeeld met uh, wie is hier degene die de controle heeft en wat wordt er gecontroleerd?
1: Ja, ja dat, is, dat is dus de vraag die, uh, die eigenlijk... Aan het begin staat van. Uh, mediteren, meditatie. En. Uh, ja, Krishnamurti gaat er heel uitgebreid over, maar wij hebben maar een klein uurtje. Dus, uh, ja,
0: 40 minuten. Ja, ja,
1: inderdaad. Nou, ik denk dat. dat als we toch. zeg maar, proberen te begrijpen. wat Krishnamurti over de hele linie daarover vertelt. dan zou je kunnen zeggen. Uh, voor meditatie is het belangrijk om. Uh, je, uh, jezelf uh, waar te kunnen nemen, jezelf te kunnen mm. observeren. En de vraag is dan, als je die vraag stelt, van, uh, ja, hoe doe je dat dan? Precies, ja. Ja, want het is een aspect van mediteren. Het, je zou niet, volgens mij kun je niet zeggen, bij Christa Mutti, dat dat alles is, maar dat het een aspect is van uh, mediteren, dat er een bereidheid is om jezelf te observeren. Dus de en jezelf, dat is niet alleen zeg maar, het organisme en de lichamelijke beweging en zo, hè? Ja. wat er overigens wel bij hoort. Want zeg maar, onze psychologische structuur zit in het menselijk lichaam, zit in het ja. organisme. Ja. Dus hey. die twee zijn onlosmakelijk, onlosmakelijk met verbonden. elkaar verbonden met elkaar.
0: Um, ja, want ons hele leven draait volgens hem volgens mij een beetje om controleren onze emoties, onze gedachten. Ja. En als je dat niet inziet, dan wordt meditatie gewoon ook weer zo'n poging om macht daarover te krijgen.
1: Ja, dat, dat is precies wat, uh, wat gebeurt. En daarom is het eigenlijk ook wel, denk ik... Uh, ...toch wel moeilijk in een bepaald opzicht. Uh, Ik moed die beweert soms... ...dat het eenvoudig is... ...maar het is eigenlijk ook wel moeilijk... ...als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid... ...dat er eigenlijk enorm veel conflicten zijn... ...tussen mensen, tussen ja. volken. Ja. En ja. dat is kenmerkend... ...dat is niet specifiek voor een bepaalde cultuur... ...maar dat is kenmerkend voor de mensheid... ...dat er veel conflicten zijn... ...en... Uh, we zeiden het in het begin al, uh, meditatie zou een manier kunnen zijn, uh, manier is niet het goede woord, maar zou, zeg, zou iets kunnen zijn om jezelf te leren kennen. Ja,
0: dat is en, echt een rode draad hè? Je, wat dat is echt een rode draad voor Dat hun. is echt een rode ja. draad.
1: En dat ja. jezelf leren kennen zou eigenlijk, uh, bijvoorbeeld uh, in, in het Nederlands uh, onderwijs, uh, een van de doelstellingen van het onderwijs is... Uh, om kinderen te leren zichzelf te kennen. Dat ja. is een van de officiële doelstellingen. Ja. Maar over het algemeen wordt zeg maar, in het onderwijs uh, gezorgd... Dat, men, uh, dat kinderen eigenlijk uh, uiteindelijk een functie kunnen vervullen in de samenleving. Ja. Dat is uh, zeg maar de grote uh, volume van de leerstof die ze krijgen aangeboden. Ja. En je zou kunnen zeggen, ja, het zou wel interessant zijn... als uh, ...kinderen niet uh, methodes krijgen aangeboden om te mediteren op school... ...wat overigens wel gebeurt natuurlijk... ...maar dat het wel interessant zou zijn om te proberen... Uh, ...iets van wat Christen Moedie naar voren brengt... ...eigenlijk tot stand te brengen... ...ook in de schoolomgeving van jonge en oudere kinderen... ...en ja. uiteindelijk van volwassenen.
0: Ik denk dat dat, dat, dat een heel, heel goed punt is. Uh, ik, ik ga weer even terug nu ja. naar de... Um, andere motivatie die hij, hij noemt, uh, als, waar hij niet helemaal achter staat... wat betreft de meditatie, dat is het najagen van speciale ervaringen. Dus altijd maar weer op zoek gaan naar een soort uh, inzichtelijk doorbraakmoment... Ja. met een, een soort innerlijke lichtshow, uh, een soort ja. spiritueel space... noem ik het dan maar even. Ja. Waarom is hij daar zo op tegen?
1: Omdat, voor zover ik dat kan zien, dat dat de beweging is van de, het centrum wat, ja. wat we als ego hebben. Het ego vindt dingen leuk en, en vindt dingen niet leuk. Dat kun je in de hele wereld terugzien. Jij wilde ook voorbeelden hebben, maar ja. bijvoorbeeld in, in onze samenleving, pardon, kun je kiezen voor... Uh, welke voetbalclub je interessant vindt en leuk vindt en, en aanhanger bent. En dan kies je een bepaalde club en dat zou uh, zeg maar automatisch inhouden dat je dus anderen niet kiest. Ja, ja, ja. En ja. het spel wat gespeeld wordt, stimuleert eigenlijk die, die strijd dat de ene wint en de andere verliest. Ja. En ik denk dat je dit op allerlei gebieden terug kunt uh, vinden, dat dat centrum wat in ons werkzaam is, in ons, mens, in ons mens, dat is wel verschillend, maar de structuur ervan is niet verschillend. Nee. Het is,
0: en dan ben je eigenlijk ook weer bij die wortel van het conflict, uh, zijn ja, we weer aanbelangt. Het creëert conflicten. Ja. Ja.
1: En je hebt natuurlijk, als je met vakantie bent, uh, misschien twee weken geen conflict, maar... Vaak blijkt wel dat als je met vakantie bent... en dus niet, niet gebonden bent door werk en familie en alles... dan ben je vrij en dan gaat het allemaal goed. Maar ook zelfs in die situatie ontstaan conflicten. Er
0: ontstaan weer andere conflicten. Maar ja. je kan dat, dat zou dan weer de, de vluchtwereld zijn... waar ja. ook niks opgelost wordt ja. natuurlijk. Um, ja, je kan ook zeggen... Uh, dat de, de, onze mind is altijd weer op zoek naar een uitdaging. Hè? En uh, op het moment dat je eigenlijk die als je een mind echt wakker zou zijn... heb je ook helemaal die, die, die ervaring niet nodig.
1: Nee, nee, dat klopt. Maar <coughs> ik denk... Pardon. ik denk dat de mind... Dat de, het centrum wat in de, in de geest werkt... Hè, dat mm -hmm. het centrum... dat heeft, uh, zeg maar, stimulatie nodig. Dat heeft een verlangen naar dingen die heel mooi en, en fantastisch zijn. En ook, zeg maar, alle verleidingen die in de wereld zijn en die ook gesimuleerd worden, die roepen eigenlijk dat centrum op actie, kom. Ja,
0: ja op zoek gaan. En
1: het moet... geldt ook voor, als je dus gaat mediteren en zou, zou denken dat dat dus iets zeg maar, teweeg zal brengen waar je geweldig ja. gelukkig van wordt... <laughs> Ja. Dat is hetzelfde proces ja, eigenlijk.
0: Daar is het. Ik moet nou denken aan een uitspraak nou. van Voltaire... die zei ook, niemand heeft gevonden of zal ooit vinden. Nee. Of uh, Picasso, die kon ik ook nog vinden. Ik zoek nee. niet, ik vind. Um, zitten zij, zou ik kunnen zeggen, eigenlijk op hetzelfde spoor als Krishnamurti? Ja, ja zeker. Ja. zeker. Ja. Dus volgens uh, Krishnamurti kun je verlichting ook helemaal niet ervaren.
1: Uh, ja, dat is interessant. Je kunt het niet willen... Maar ervaren, daar, daarvan heb ik in de voorbereiding van dit gesprek... heb ik dat ook gelezen, want dat doorgrond ik niet helemaal. Maar er, uh, hij spreekt ook over het hebben van geen ervaring... In, uh, in die absolute stilte die er is... en die een andere bron is van gedrag. Hè? Ja. En, maar, maar goed, misschien dat we daar later op terugkomen. Maar de... Ja, het is denk ik van belang om, om ja, toch een zekere vorm van vrijheid te, te, te vinden. En ik denk dat het misschien wel goed is om te zeggen dat, uh, vrijheid van dat centrum wat in je leeft ja. en het leren kennen van centrum, ja. uh, dat centrum, is, dat is eigenlijk belangrijk en dat is... Volgens mij, en ik heb dat toch ook wel in, in talks gelezen, een, een belangrijke stap die je kunt zetten als je gaat mediteren.
0: Ik ga het nu even weer hetzelfde probleem aanvliegen, um, ja. van, misschien van de net iets andere kant. De verwachting of het meditatiedoel van de ultieme ervaring geeft volgens Moertje, dus al, eigenlijk al een um, innerlijke strijd aan. Die, die alleen maar kan leiden tot illusie.
1: Ja, ja dat, is, dat is die... En als je je afvraagt, wat is die innerlijke strijd? Ja. Dan kom ik terug op het punt van jezelf leren kennen. Als je innerlijk in strijd bent, dan kun je op je vingers natellen dat dat tot conflicten leidt.
0: Ja, want dat is echt een van de speerpunten van zijn leer, hè? Als professor van een Leer kan spreken. Ja. Het conflict. Ja. Ja, en dat begint dus al helemaal in wat hij de mind noemt, dus wat jij bewustzijn noemt, of het centrum.
1: Ja, het centrum. Want ik denk, dat is wel interessant om... Want Christian spreekt ook over de religieuze geest. En... Ja. En dat is toch uh, dat is iets anders dan zeg maar de, 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 de psychologische structuur, ja. ik, ik moet toch die term gebruiken eigenlijk, ja. de psychologische structuur rondom dat centrum. Ja, ja. Ja. Dat centrum dat voelt zich heel sterk of niet heel sterk, hè? Ja. dat is in de problemen, dat is, ja. uh, dat is afhankelijk of, of het is de baas. En dat is, een, dat is in beweging in, de, in het brein, in, in de persoon, in de, in de mens. Ja. En dat is bij elk mens is het op de een of andere manier aan de gang. En mediteren of beginnen te mediteren zou kunnen zijn van kan ik naar die beweging kijken mm -hmm. zonder ja. dat ik me dus bevestig. Dus kan ik daarnaar kijken zonder me te identificeren ja. van dat ben ik. Ja. Dus kan ik die bewegingen zien zoals ze zich voordoen en ja. zoals ze voorbij trekken. Net als wolken, dat is een metafoor die Christen die gebruikt. Ja, ja, ja. Maar dat is eigenlijk wel interessant. Want wolken observeren, en dat is natuurlijk prachtig, zeker in Nederland, hè, met ja, de, Hollandse, we er de Hollandse schilders. Ja. Uh, dat is betrekkelijk eenvoudig... omdat je, ja, dat gaat aan je voorbij. Maar de complexiteit van de psychologische structuur... is, is veel moeilijker om dat waar te nemen. Omdat je direct, als je, als je gaat waarnemen... direct reacties krijgt van... oh, dat ben ik niet, ja. of ja, dat ben ik wel. Ja. Dus, dus die bevestiging, ja. wanneer het observeren daarvan start... Uh, ja, dat, dat creëert eigenlijk een bevestiging van het centrum. Nou is het mogelijk, volgens mij is dat uh, toch een aspect van meditatie zoals Krishnamurti Moetie zegt, is het mogelijk om jezelf te observeren zonder reactie.
0: Ja en dan, dat is dan ook meteen het einde van de strijd en dus een vorm van verlichting. Ja. ja.
1: Je zou kunnen zeggen, ja een vorm van verlichting dat zou, maar dat is wel, wel interessant omdat... Uh, ja, uh, verlichting is, is, is zeg maar in de literatuur en ook in de, in de kennis die mensen hebben... Hè, wat binnen de theosofie, in de wijsheid, de tradities... dat komt dat op hele mooie manieren terug op, in allerlei verhalen. En uh, dat, die verhalen zijn eigenlijk weer op zichzelf verleiders... Om zeg maar zo'n verhaal te gaan aanhangen. Hè? Dus eigenlijk, oh ja, hier ja, staat iets ja. waar, ik, waar, ik me mee, uh, waar ik mijn leven mee veilig kan maken, rustig kan maken. Ja. En zo, hè?
0: Dat je het gaat vastzetten weer in een, in een geloof ja. of in ja. een overtuiging. Ja. En, uh,
1: dus het mooie is, denk ik, dat uh, je die verhalen kunt lezen met een mind die uh, rustig is de Quiet Mind. Ik geloof dat er een boek uitgegeven is uh, door de uh, foundation in Engeland, de uh, Quiet Mind, en dat zijn talks van Moet, die specifiek op dat punt van uh, stilte uh, gekozen zijn. Dus, oh mooi, uh,
0: ja. ja, dat klinkt goed. Uh, ja, zelf organiseer ik dus ook een meditatiegroep. En dat ja. is vaak naar aanleiding van een tekst. Dus we, we, we kijken inderdaad naar allemaal uh, verschillende tradities. Uh, dan gaan we eerst stil zijn met de tekst en daarna erover praten. Dus ook in, in de Krishnamoertische dialoog traditie ja, ja. bijna. Um, en. Nou ja, je hebt het al verschillende keren genoemd... tussen het onderzoek en met name ook het zelfonderzoek... dat dat voor Christian ja. Moorti zo belangrijk ja. was. Maar is meditatie daar ook dus niet een uh, uitstekend middel voor?
1: Ja, ik denk dat dat de betekenis is van uh, meditatie. Dat uh, meditatie... Uh, maar het is, ja, het is, meditatie is niet te vangen in, in een methode. Nee, nee. Dus inderdaad, meditatie die jij nu net beschrijft, dat is op zichzelf uh, eigenlijk goed. Maar het is eigenlijk onderdeel van het leven wat je leidt. Dus, mm -hmm. dus op het moment dat zeg maar, de meditatiebijeenkomst is afgelopen, dan betekent niet dat de meditatie is afgelopen. Dus nee, de meditatie nee, precies. Ga, ja. gaat mee.
0: Die werkt door, ja. 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 Ja, dus dan, dan is meditatie dus niet alleen maar stilzitten op je kussentje... of op je stoel of waar dan ook en uh, heel moeilijk uh, naar binnen kijken. Nee. Het, het is het, het stilzijn op een andere manier. Ja, klopt, ja. ja. Ik
1: heb wel een mooi citaat wat dat, uh, dat eigenlijk zegt. Ja, leuk. En dan moet ik eigenlijk zeggen... Uh, ja. Dit is een citaat van Krishnamurti, een speciaal boekje, meditations. En uh, deze med meditatie gaat als, of deze, deze tekst uh, van Krishnamurti begint als volgt: Meditatie is een van de grootste kunsten in het leven, misschien zelfs de grootste, en het is onmogelijk die van een ander te leren. Dat is juist de schoonheid ervan. Zij kent geen techniek en daarom geen autoriteit. Als je iets over jezelf wilt leren, moet je naar jezelf kijken. Kijk hoe je loopt, hoe je eet, wat je zegt, het geroddel, de haat, de jaloezie. Als je je zonder te verwerpen of te accepteren van al deze dingen in jezelf bewust bent, is dat een onderdeel van meditatie. Daarom kan meditatie plaatsvinden als je in een bus zit, in een bos vol licht en schaduw wandelt, naar het zingen van de vogels luistert of naar het gezicht van je vrouw of kind kijkt.
0: Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Of, of naar de wolken kijkt, wat je <laughs> al eerder zei. Hè? Ja. Uh, het, het, het lijkt heel erg op het awareness uit de zen-traditie. Oké, oh, okay, ja. Yeah. Um, uh, het is uh, ja, een voortdurende uh, gewaarwording van... Je gaat eigenlijk in kaart brengen wat jij dat centrum noemt, al je gedachten en emoties.
1: Ja, dat ja. Ja, is een is bijzonder iets... Dat, want je gebruikt de term of het woord uh, voortdurend. En het centrum, zeg maar, de psychologische structuur, die creëert eigenlijk tijd. Hè? Ja. En, ja. Uh, dus als de structuur tegen zichzelf zegt: Ik moet voortdurend ja, ja. aandachtig zijn. <laughs> ja. dan
0: ja.
1: Uh, gebeurt er ongetwijfeld op een bepaald moment dat ja. er dus niet aandacht is. Ja. En zo, hè? ja. Dus ja. ik geloof dat, uh, Kirsten je wel eens heel mooi gezegd heeft, dat op het moment dat je ziet dat je niet aandachtig bent, ben je aandachtig. Ja. <laughs> ja. En, maar als je tegen hetzelfde, ik wil voortdurend aandachtig zijn, dan is het eigenlijk een uitspraak van die structuur die iets wil hebben.
0: ja. Dat, dat bedoel je ook met uh, dat zo'n model... Uh, wat heel goed bedoeld is uit het Zen-boeddhisme... Ja, dat dat ook heel verkeerd uh, kan worden geïnterpreteerd, of dat, het dus, dat je ook weer over dat model heen moet kijken. Oh, dat, het, dat je ja. het maar moet zien als een methode.
1: Ja, ja, ja. ja dat, dat is, ja, dat is ja, ja, toch heel bijzonder. Want ik zie eigenlijk dat als het model niet aanwezig is... als er eigenlijk die volle aandacht is... Dat is een ander citaat van uh, wat ik gezien heb, gelezen heb, maar goed, ik ga het nou in mijn eigen woorden vertellen. Dat uh, is, ja, is het, zoiets is het. Is het je opgevallen dat als je volledig aandachtig bent, dat dan het lichaam helemaal stil is?
0: Ja. Yeah.
1: En dat is. Nou, zeg maar, dat is eigenlijk een teaching. Ja. Dat is iets wat, je, dat kun je uittesten. Is dat zo? Ja, ja, ja. En ik heb het uitgetest toen ik het las. En ja, dat, het is zo. En, maar die stilte van het lichaam, dat, dat verandert. Want ja, er, er moet wat gebeuren of zo. Ja. Je, je, je moet ergens naartoe. Ik ben nu naar Amsterdam gekomen. Ja. En, uh, er zijn allerlei dingen die eigenlijk gebeuren, uh, moeten... En de momenten dat en die aandacht eigenlijk met dat ding wat uh, moet gebeuren bezig is, is ja, ligt voor de hand, dat dat telkens, telkens aandacht vraagt. Maar ja. mediteren, meditatie, is dat je beseft dat het belangrijk is om volledig aandachtig te zijn voor het moment waar je eigenlijk in bent, Zo ja. nu natuurlijk.
0: Maar ja, op het moment zou je ook kunnen zeggen dat het moment dat de stilte je opvalt, wie is die waarnemer die, die, die stilte dan weer opvalt, dan zit je alweer in dat centrum, vanuit dat centrum te werken. Ja,
1: ja. en dat is ook de complexiteit, hè? dat het centrum, maar aan de andere kant dus ook de mogelijkheid om stil te zijn van dat centrum. En een stap verder is eigenlijk dat als het centrum niet in beweging is, dat er een andere waarneming is. En zo. Ik zou haast kunnen zeggen dat, dat er een, een vorm van leegte is. Ja. En die leegte... die is, die is misschien onaangenaam... als je daar tegenaan kijkt... dat je, dat je niets of niemand bent.
0: Ja. ja.
1: En het, hetzelfde ja. structuur die zal... ...protesteren en zeggen ja. van... ...hé, hey, wacht even, ik, ik ga wel even... Ja. Ja. ...met... Uh, ...ja, ik ga even wat doen ja. of zo. Ik ga even naar een film toe of ik, of, ja, ...of je hebt wat in de agenten staan. Ja. Dus, dus stel ik eens die afleiding... ...en dat je... Uh, ...eigenlijk niet toekomt aan... ...dat moment van volledige stilte... ...dat het, de structuur... ...van jezelf eigenlijk... ...compleet in, in rust is... ...en er eigenlijk geen... Afscheiding meer is tussen de buitenwereld en de binnenwereld.
0: Een soort nultonus eigenlijk van de mind, zou je kunnen zeggen. De
1: mind is dan, ja, ja, is dan niet meer de afgesloten ruimte... maar de mind is dan de onmetelijke ruimte.
0: Ja, ja. Mm -hmm. uh, dat, uh, precies, ja... Krishnamurti, om daar even op in te haken, die zegt dat ook dat ons brein, dus met alle reacties van het zenuwstelsel, met alle uh, zintuigelijke reacties, daar weer tot gevolg van dus het centrum van ons geheugen, van onze kennis, uh, ook het centrum van ons bewustzijn is. Nou, jij ja. komt ook de hele tijd terug op dat ja. centrum. Ja. En dit bewustzijn delen we dus met alle mensen op de aarde. En dus ieder van ons is de hele mensheid. Ja. Um, en door dit te beseffen, dus door die hele eenheidsgedachte, uh, zou er ook misschien wel een eind komen aan ieder conflict.
1: Ja. Uh,
0: zou je kunnen zeggen dat dit besef eigenlijk de, de, de ware meditatie is voor Krishna Krishnamurti?
1: Nou, je zou haast kunnen zeggen dat dat het uh, belang van, van meditatie is. Dat, 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 uh, dat einde van... Van die, dat centrum in de psychologische structuren. Oh, dat klinkt heel moeilijk. Maar ja, ja, ja. dat er een, een, een state of mind is, een, een toestand is. die zonder conflict is. Ja. En dat zou je uh, werkelijke vrede kunnen noemen. Als mensen uh, vrede moeten sluiten, zoals de oorlog die nu gaande is. Hè, ja. dan uh, gaan mensen bij elkaar zitten om vrede te sluiten. en dan worden de belangen van elkaar ja. afgewogen. En afhankelijk van de druk wordt er dan een, een vredesverdrag gesloten. Maar dat vredesverdrag wat op die manier gesloten wordt, is altijd weer een motief om opnieuw ja. strijd te gaan voeren. Ja. Omdat het altijd nadelig is voor de een of nadelig is voor de andere.
0: De kiem van een nieuw conflict weer. En het, ja,
1: het, niet. maar het blijkt dus en het, het is mogelijk en Christian Mutti zegt, uh, ...soms in zijn toespraken... ...dat hij ziet dat het mogelijk is... ...om toch in die toestand... ...van absolute vrede... ...te leven, zonder conflict... ...en ik denk dat... ...dat perspectief... ...wat uh, dus in de teaching zit... ...dat dat ook daadwerkelijk... Uh, ...de waarheid is... ...of in ieder geval... ...iets wat mensen uh, zouden kunnen... ...beleven... Ja. ...als ze dus serieus kijken... Uh, ...wat meditatie is, zoals Krishnamoorthi uh, daar steeds weer opnieuw over spreekt.
0: Nou, we gaan nu even vast uh, voorwoord, want Krishnamoorthi die leefde tussen 1895 en 1986. Nou, het was echt een totaal andere tijd. Er was nog amper internet, um, bijna niemand had thuis een computer. Smartphones waren nog niet eens uitgevonden... Eigenlijk door alle uh, moderne technieken zijn we in een soort 24-uurs economie uh, beland. En onze wereld lijkt ook echt steeds sneller te draaien. Zou Krishna Murti, als hij dus nu had geleefd, uh, niet meer ontspanningstechnieken propageren? Of, of hoe zou je in de geest van Krishna Murti in deze tijd het beste kunnen mediteren? Uh,
1: wat, wat we eigenlijk al zeiden. Ik denk dat het inzicht in jezelf. Dus het inzicht in jezelf dat er een centrum is. Wat, wat de, het, het centrum is van de activiteiten die je doet. Hè? Het leven wat je leidt. En dat centrum dat creëert eigenlijk conflicten. Ja. En als je dat uh, uh, niet inziet. Dan is de toekomst van die mens uh, tamelijk, uh, uh, yeah, uh, uh, voorspelbaar? <laughs> ja... Voorspelbaar? Ja, inderdaad voorspelbaar. <laughs> het, het is uh, toename van conflicten, toename ja, van ja, geweld. Ja, dat, dit en,
0: hele wiel van Samsara ja, draait dan lekker ja, door, precies. zeg maar.
1: Dus dat ja. inzicht is eigenlijk enorm belangrijk... Ook in deze tijd, vooral in deze tijd. Ja. En ja, wat, wat we van belang vinden is... Ik denk dat daarom de, de, de teachings een rol spelen. Maar wij zelf ook kunnen we... Wat we ervan begrijpen en wat we van onszelf begrijpen... Hoe we, we zelf in elkaar zitten na onze meditaties, ja, ja, ja. zal ik maar zeggen. Dan is daar een, ja, een eerste stap naar een, een, een andere, andere samenleving, een andere wereld... Ja. Die, uh, die niet als ideaal, maar eigenlijk die, ja, zonder, direct, zonder, zonder uh, tijd uh, direct ontstaat.
0: Het is een soort verbeterde wereld, begin bij jezelf, uh, filosofie ook.
1: Nou, dat vind ik, dat, vind ik, dat is een formule... Die, ik vraag me af eigenlijk of dat eigenlijk werkt, want uh, ik denk dat uh, de psychologische structuur, het denkproces dat uh, zeg maar, direct oppakt. Ja, ja,
0: ja, die, die ik denk gaat er mee aan de haal. Ja,
1: als er die stilte is, als er die quiet mind is, als er die, uh, ik moet je zeggen, ook wel religieuze geest is, ja. vanaf dat moment is er geen uh, motief. Maar dan is er dus die andere toestand, wat ja. een hele andere, andere, uh, andere handelingen A oplevert. Deeply
0: attending noemt hij het, noemt hij het ook wel ja. in een van zijn voordrachten. Ja. En ja. hij heeft het over de stilte die niet voortkomt uit een gedachte. Ja. Het ja? Ja. is echt mooi. Een stilte ook waarin alles eindigt. Ja,
1: ja. En het is een stilte die, die, is, die is niet stil is in de zin. Die stilte is uh, de schepping. Yeah. Uit die stilte kom, komt dat voort wat wij zien. Maar dat, daaruit, of uit die stilte komt ook voort dat wat wij zijn.
0: Yeah.
1: En ja, dat, is, dat is niet het centrum, maar dat is iets... Dat is een, een staat die, die ja, die Muti, uh, volgens ja, vrijheid noemt. Uh, absolute onverwaardelijke vrijheid.
0: Ja, mooi. Nou, even heel praktisch. Jij organiseert sinds kort ook old New School bijeenkomst in Amsterdam. Kun je daar iets over vertellen? Ga je daar ook mediteren op deze manier?
1: Ja, die, die, die Old New School bijeenkomsten die zijn ontstaan na, uh, na jaren uh, uh, praten in een klein groepje over het belang van uh, educating the educator, dus het opvoeden van de opvoeder yeah. en in het licht van Christen Moody's Teachings. En dus inderdaad, uh, wat, wat moeten we doen om kinderen uh, zichzelf te leren kennen? Dat was eigenlijk het begin dat we in die groepen bespraken. Want dat is belangrijk belang toch, hè? de jeugd, die moet ja. de toekomst en dit en dat. Maar we kwamen eigenlijk op het punt uit dat het van belang is dat uh, de volwassenen zichzelf leren
0: kennen. Ja. En uh, dat ja. werd ja. eigenlijk het thema van de bijeenkomsten. Ja.
1: En uh, toen... Uh, ontwikkelde zich dat en kwamen we ineens op het punt van de scholen, zo, zeg maar het onderwijssysteem zoals het in de samenleving is, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Mm -hmm. En er zijn enorm veel kinderen die helemaal geen onderwijs krijgen en ook volwassenen die absoluut geen onderwijs krijgen, mm -hmm. maar in allerlei moe moeizame omstandigheden moeten leven en... Uh, en we kwamen eigenlijk op het idee... ja, een onderwijssysteem, wat we hebben... dat is heel erg passend voor de wereld, de samenleving zoals die is ja, nu. Ja. De technologische, materialistische samenleving. Maar het is, dachten wij, van belang dat er een, een school komt... waar volwassenen dus inderdaad zichzelf kunnen leren kennen... en eigenlijk ook die religieuze geest zonder als ideaal, maar dat, die betekenis daarvan en die, die, het belang daarvan voor de mensheid. Uh, en dat zou, uh, dat zou kunnen uh, gebeuren als mensen dus inderdaad bij elkaar komen. Ja. Niet, niet via Zoom, ja. maar daadwerkelijk ja. in person bij elkaar komen. Ja. En daadwerkelijk proberen deze dit inzicht te verwerven dat het mogelijk is om zo stil te zijn dat de schepping zichzelf als het ware vernieuwt.
0: Ja, mooi. Um, nou, jij hebt uh, gezegd, we zullen ook een link uh, hiervan uh, bij, uh, op, het, op het blog zetten. Jij wilde graag eindigen met een citaat. Oh. Uh, daar zijn we nu al bij beland. <laughs> dus ja. uh, ik geef aan jou het woord, uh, Peter.
1: Ja, ja nou, dan ga ik het even bijhalen. Er is een dagboek aantekening ja. van Krishnamurti.
0: Toen was hij al wat ouder volgens mij. Hè? Uh.
1: Ja. Uh, ja, hij heeft niet zijn hele leven dagboeken nee. geschreven, maar wel periodes. Ja, zeg maar. Okay. Ik weet niet uit welke periode okay. dit komt, maar ik denk wel dat hij ouder was. En dat citaat gaat zo... Die morgen leek de zee op een meer of een enorme rivier, rimpeloos en zo kalm dat je er zo vroeg in de ochtend de weerschijn van de sterren in kon zien. De dagraad was nog niet aangebroken, zodat de sterren, de weerspiegeling van de rots en de verre lichten van de stad op het water zichtbaar waren. Toen de zon aan de wolkeloze horizon verscheen, schiep zij een gouden pad en het was buitengewoon om te zien hoe het licht van Californië de aarde elk blaadje en elk graspietje vervulde. Terwijl je keek, kwam er een grote stilte over je. Het brein werd heel stil, zonder enige reactie, zonder een beweging en het was vreemd deze immense stilte te voelen. Voelen is niet het juiste woord. De kwaliteit van die stilte, die rust, wordt niet door het brein gevoeld. Het gaat het brein te boven. Het brein kan voorstellingen maken, formuleren of plannen maken, maar deze stilte valt buiten zijn competenties. Zo gaat elke, elke verbeelding, elk verlangen te boven. Je wordt zo stil dat je lichaam volkomen deel wordt van de aarde. Deel wordt van alles wat stil is.
0: Dankjewel Peter. Ja, ja. Tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com.